0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle mega crisi catastrofiche dei bambini. Parliamo di emozioni. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Sono contenta di ritrovarvi, di, tro- di ritrovarti dopo qualche settimana di pausa per una nuova, nuovissima serie di episodi in questo podcast di piccoli passi di educazione positiva. Eh, spero ti do intanto gli auguri di buon anno. Spero che le eh, vacanze di Natale, sia che tu abbia continuato a lavorare, sia che tu sia riuscito a prendere qualche giorno di eh, riposo, di ferie, siano comunque passate in serenità e spero anche in salute, sebbene ci sono forti probabilità che almeno (ride) qualcuno sia ahimè stato colpito, da uh, vari virus né spa, uh, le settimane di pausa sono in parte, anzi, in buona parte direi, dovute anche al fatto che anche, eh, anche in casa siamo stati visitati dal nostro amico. Covid, e, e quindi le, la settimana in cui avevo previsto di um, registrare gli appuntamenti uh, e gli episodi durante le ferie eh, eravamo malati. Non ce l'ho fatta, <ride> vi chiedo perdono ma eh, sono qui pronta a ripartire con un planning entusiasmante di di episodi di tematiche e quindi sono molto contenta di ehm, annunciarti che questo mese di gennaio 2022 ho deciso che parliamo di emozioni, di emozioni, di emozioni, di emozioni tu chiamale se vuoi ma ehm, non vorrei fare la solita solita salsa quindi perché ehm, si parla tantissimo di emozioni da tutte le parti Vorrei però sottolineare perché, davvero perché, a mio avviso, è importante se non fondamentale approfondire quanto sappiamo sulle emozioni, e ne sappiamo pochissimo, (ride) soprattutto in generale per chiunque, ma soprattutto se siamo genitori e ci occupiamo di bimbi e adolescenti, bambini di qualsiasi età, determinano le scelte che facciamo. Questo è un primo punto fondamentale e spesso non ce ne rendiamo conto, il primo primo elemento fondamentale direi eh, che che a me è sembrato illuminante è proprio questo, il fatto che a volte noi diamo un po' per scontato che l'emozione sia qualcosa che ci capita sia qualche cosa di inevitabile sia qualcosa per cui nel momento in cui la persona Marco ti dà uno spintone eh, Giulia ti urla addosso eh, Tommaso ti suona il claxon ci sia una determinata emozione che viene automaticamente scatenata dentro di noi che che, che viene creata dentro di noi e e che questa emozione sia universalmente riconoscibile dall'espressione che facciamo, dai segnali del nostro corpo. E quello che sto scoprendo essere super interessante è che non è proprio così. (ride) Ci sono varie ricerche neuroscientifiche fatte negli ultimi decenni che dimostrano che in realtà le nostre emozioni sono create dalla nostra mente sulla base delle nostre esperienze precedenti e sulla base delle nostre interpretazioni di quello che ci succede, super affascinante. La cosa che trovo estremamente interessante da da sapere, da sottolineare, è che ehm, l'emozione che noi sentiamo, che la nostra mente in qualche modo ci propone in seguito all'interpretazione che dà all'evento, al fatto, al Tommaso che ci sono il claxon. <ride> um, questa determina le azioni che poi noi decidiamo di compiere, le scelte che facciamo. Le scelte che facciamo le facciamo perché uh, in, subito prima abbiamo sentito un certo tipo di emozione, quell'emozione l'abbiamo sentita perché il nostro, la nostra mente ci ha proposto un certo tipo di interpretazione per dare un senso, per analizzare, per interpretare gli stimoli a cui siamo stati sottoposti. Quindi ognuno di noi ha potenzialmente delle reazioni emotive, delle reazioni diverse di fronte allo stesso fatto. Spesso eh, tanti di noi possono avere la stessa reazione perché comunque facciamo parte di una stessa cultura e di una stessa società e, e, e questo Influisce, impatta, no? la, il tipo di interpretazione che diamo. Vale, non mi dilungo troppo perché io per queste cose ho gli, le stelline negli occhi e le trovo super interessanti. Ma eh, vorrei restare centrata sul perché tutto questo discorso sia particolarmente importante eh, per noi genitori. Ta E in generale, no? I risultati che otteniamo, no? la vita che viviamo in parte in grandissima parte, determinata dalle emozioni che noi sentiamo. E e le emozioni fanno parte della nostra identità. Sono fantastico, meraviglioso, super interessante, scusate! Fatemi sapere se anche voi trovate tutto questo super affascinante, ma perché per secoli abbiamo pensato che l'emozione fosse... un qualche cosa da reprimere un qualche cosa di cui diffidare un qualche cosa di brutto quando invece è tutt'uno con la nostra esperienza nel mondo e e quindi nel linguaggio che utilizziamo, nelle espressioni comuni troviamo in tantissimi nostri riflessi automatismi, abitudini di linguaggio questa vecchia visione delle emozioni che adesso sappiamo non essere più esatta per cui abbiamo l'espressione di non mi mi fare arrabbiare oppure mi fa arrabbiare dando la colpa all'altra persona della nostra emozione quando invece l'emozione è una una nostra esperienza individuale (ride) e relazionale naturalmente, però è difficile poter dare la colpa e l'intera responsabilità a un altro per le nostre le nostre emozioni e questi sono solo alcuni degli esempi quindi quando si tratta, si parla di intelligenza emotiva, di saper stare con gli altri, di empatia, eh, di importanza di eh, sviluppare no, questa intelligenza emotiva. Eh, un primo riflesso che comunque è ottimo, no? quando da genitore coscienzioso che si dice io voglio comunque equipaggiare al meglio i miei bambini, partiamo subito, per, almeno io, <ride> non so se anche tu lo fai, con il libro, il manuale, il, le attività, ci sediamo, questo è il libro per parlare delle emozioni e questo è assolutamente utile, tra l'altro ho creato proprio ieri una guida um, con alcune indicazioni, alcune frasi utili per parlare ai, bambi- ai nostri bambini delle emozioni. Ti metterò il link uh, gratuito per scaricare gratuitamente qua sotto nell'episodio. E questa è una prima parte fondamentale perché il bambino, eh, grazie al, al fatto che sviluppa un vocabolario, eh, si esercita, no? si allena a mettersi, nei, a, a mettersi nei panni altrui, a capire che lui sente una cosa ma un altro ne può sentire un'altra, ehm, a capire che le emozioni sono eh, temporanee, sono passeggere e così via, eh, arricchisce tantissimo la, la sua eh, comprensione e quindi Questo gli permette proprio di di, di interpretare, di di avere una visione più nitida, più granulare di quello che gli succede. Ehm, Però poi trovo che ci siano, che che incontriamo un sacco di difficoltà nella vita quotidiana in modi che non ci aspettiamo. Per esempio, eh, quando il nostro bambino scoppia a piangere per un qualche cosa che a noi sembra minimo, e questo suo pianto dura. 40 minuti e dopo un po' ci diciamo boh senti però è esagerato basta quando recuperiamo i bambini da scuola o dall'asilo e cominciano a risponderci male in modo che sembra una sfida saccente e e quindi dopo un po' basta quando il bambino piange e offriamo una soluzione e distraiamo e facciamo fatica a, a, ad ascoltare quel pianto quel pianto lì o quell'arrabbiatura lì no? in qualche modo e, e, e a volte anche con le emozioni positive no? cioè, anche se il bambino eh, scoppia a ridere in maniera proprio ah, super salta di gioia ha queste, questi moti quasi esplosivi no? noi adulti siamo un po' abituati ormai ad avere delle reazioni Es- più che delle reazioni a esprimere quello che sentiamo in maniera comunque pacata in maniera comunque ragionata. per cui eh, quando, quando ci sfugge quando ci parte la lacrimuccia con l'amico o con l'amica o ancora peggio in ufficio col collega ci sentiamo in colpa cioè in qualche modo abbiamo questa convinzione forte un po' inconsapevole nel fatto che eh, sia un po' sbagliato in alcuni contesti esprimere un certo tipo di emozione in in un certo modo anche laddove non è per forza irrispettoso quindi non sto parlando certamente di lanciare i piatti addosso a qualcuno (ride) o di insultare ehm, o di far male o di diventare aggressivi ehm, però parlo di cose come appunto il piangere, il ridere ad alta voce ehm, il saltare di gioia ehm, cose che ci sembrerebbero fuori fuori luogo che ci creerebbero magari eh, una sensazione di Senso di colpa di inadeguatezza se le facessimo, no, magari ce le lasciamo sfuggire poi diciamo ups, forse non l'avrei dovuto, oh mamma, ma cosa ho fatto, cosa penseranno di me? Perché abbiamo un proprio forte in noi, no? Questa, <ride> Questo vecchio modello di, 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 di conoscenza di che, cos'è, eh, di che cosa dovrebbe essere un'emozione, di quando dovremmo applicarla e così via. E quindi tendiamo automaticamente ad, a, a, ad applicarlo anche con i bambini, anche se non vorremmo, anche se non ce ne rendiamo conto, e e qual è il problema di tutto questo? È proprio che questo va un po' contro il il guidare i nostri bambini in questa intelligenza emotiva, empatia e ricchezza emotiva, questo sentirsi guidati dalle nostre emozioni, il saperle ascoltare come, con consapevolezza, per dire ok, cosa mi sta dicendo della mia esperienza, cosa mi sta dicendo di me e soprattutto eh, come scelgo di agire. cioè Mi rendo conto che magari in questo caso eh, non ho preso questo rischio, eh, non ho fatto questa determinata scelta anche se so che mi avrebbe portato al risultato che volevo perché ho, ho, avevo, ho sentito questa determinata emozione perché avevo paura perché, perché mi sono sentito giudicato perché mi sentivo inadeguato eccetera eccetera eccetera. E l'idea è quella di arrivare a un, un'identità piena no? un senso di um, di autostima completo è un po' lì che vogliamo andare e questo parte ed è lì dove volevo arrivare oggi per dal, con il sospendere il giudizio, no? il, um, l'accogliere, l'accogliere l'emozione dei nostri bambini qual, in qualsiasi momento, con qualsiasi entità e modalità questa emozione si presenti, poi attenzione ci saranno delle, um, come dire, delle sottigliezze, delle particolarità, le esploreremo man mano per quello che ho voluto dedicare tutto il mese, ci saranno anche degli eventi, ve ne parlerò più avanti, Eh, adesso faccio solo una una prima introduzione, Eh, però noi spesso in quei momenti in cui entriamo un po' in conflitto e in frizione con i nostri bambini, in quei momenti che ci sembrano tanto pesanti come appunto il pianto eh, prolungato, isterico, quelle volte in cui non sappiamo che pesci pigliare, non sappiamo perché il bambino fa così, dà dei comportamenti che per noi sono super pesanti... Spesso e volentieri dietro c'è una sorta di sfasamento tra l'emozione che il mio bambino mi sta presentando e la, il mio modello di quando sarebbe corretto e opportuno. Uh, presentarmi questa emozione. Quindi se il mio bambino si rotola, il mio bambino si mette a piangere al supermercato e piange a voce alta e noi in quel momento avevamo nella mente che dovevamo fare la spesa in un certo tempo e che comunque eh, non ci piace che il nostro bambino pianga in pubblico perché incons- inconsciamente abbiamo associato questa idea che il pianto in pubblico uguale sono un cattivo genitore. Ecco, lì non riusciamo... a tanto facilmente ad accogliere l'emozione del mio bambino qualsiasi essa sia che poi in questo caso più che un'emozione può essere anche l'insieme di tensioni accumulate di di stanchezza quindi davvero non mi addentro perché sennò l'episodio durerebbe sei ore (ride) no, non ti preoccupare però lì facciamo fatica ad accogliere quell'emozione e quindi ad aiutare il bambino a passare oltre perché in qualche modo c'è un giudizio che noi emettiamo non dovrebbe piangere Non dovrebbe piangere in questo modo, non dovrebbe piangere adesso, non dovrebbe piangere per per questa durata di tempo eh, e per questo motivo qua e così via. E vorrei fare un un esempio molto concreto, quello del supermercato eh, è è il grande classico che tutti usano quando si parla di capricci, ma eh, in inglese c'è questa parola bellissima che si chiama meltdown, che è quel momento in cui il bambino, eh, come dire, sembra aver accumulato... Accumulato, accumulato e poi c'è la goccia di, 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 che fa esplodere, che fa usci- straboccare il vaso e quindi c'è quell'enorme pianto disperato per una roba minuscola, minima, che non, sembra quasi fare apposta, provocare apposta una nostra reazione per poter finalmente scoppiare a piangere. e e noi rimaniamo lì basiti senza sapere cosa fare, lo prendiamo per un capriccio, eh, ci innervosiamo, ci ci arrabbiamo, e e la cosa interessante è che spesso associamo questo tipo di comportamento da capriccio ai bambini piccoli, quelli di 2-3 anni, che si impuntano, che ci fanno una sceneggiata, e e in realtà io sto esplorando eh, e sto riscontrando quanto invece varie versioni di di questo meltdown Ce ne hanno anche i bambini più grandi, a 6, 7, 8 anni. Um, la, proprio l'altro giorno, tornando a casa da scuola, eh, mia figlia, che ha 8 anni e mezzo, continuava a rispondere male a suo fratello, ma in modo secco, brutto, uh, brusco, um, per motivi onestamente che non riuscivo a capire. Allora, spesso ci sono, poi eh, intervengono i fattori di gelosia tra di loro, ok, però non sembrava una di quelle situazioni ed era proprio un, prendersela, uno sfogarsi su di lui, mi dava questa impressione, no? sembrava cercare proprio ogni minima, ogni minima cosa per dargli contro, per, poter, <ride> per potergli rispondere male, per lanciargli magari un calcio, uno scapellotto e poi ovviamente ha iniziato a farlo anche con me perché a quel punto sono intervenuta a dire oh, stop ragazzi Cioè, insomma va bene tutto però uh, uh, che modi sono questi e dai e dai, dai dai, soltanto la sera, quindi 3-4 ore dopo, eh, quando sono andata a darle il bacio della buonanotte, è venuto fuori il vero problema, è venuto fuori il conflitto con il suo migliore amico e, e, e la sofferenza che, che, che questo le aveva causato e che si portava dietro. No? Ed è un po'... E quindi quello non ha causato questo pianto disperato come possiamo, che possiamo vedere nei bambini piccoli, però è un po' quel... andare a cercare un motivo un pretesto no? per, che, ci, che permetta a un certo punto di far uscire quello che, che, che è rimasto accumulato dentro, dentro i nostri bambini che non sanno tirare fuori in modo diverso e che stanno imparando adesso a otto anni e mezzo pian piano sta imparando a identificare ok mi sento così questa sensazione quindi questo, questa, questa sorta di impeto, di impulso a ferire, a rispondere male perché dietro c'è tutta una serie di, di, di cose, no? però quando i bambini sono piccoli, e, e comunque è un processo di apprendimento, quando i bambini sono piccoli non riescono a farlo, non riescono neanche a farsi tutti questi ragionamenti, a fare, di, ad avere questa consapevolezza, a fare il passo indietro che, che serve, necessario, e quindi sentono semplicemente l'emozione, la tensione causata da, queste, da, da, da questo accumulo di emozioni e hanno questo impulso di farla emergere, di tirarla fuori e il pianto è eh, in questo senso super liberatorio, il pianto è ciò che permette al bambino di tirare finalmente fuori tutta questa tensione accumulata e di potersi finalmente sfogare. Qual è il problema? Che se noi... invece abbiamo questa reazione istintiva di nervoso, di frustrazione di basta, stai zitto, ma cosa dici? ma perché piangi per questa cosa? ma perché mi devi stare lì a dire che devo mettere la coperta così e non cosa? ma perché devi fare che devi spegnere la luce tu? ma ma perché ti devi impuntare su queste cose? noi abbiamo un po' questa allora se è così e se devi piangere non mi dici neanche perché piangi, allora io esco è inutile che sto qua, questa era la, la mia frase prima di entrare in questo percorso quando mia figlia scoppiava in questi pianti serali e non si riusciva a capire cosa avesse, e quindi dopo un po' mi innervosivo, perché lei non me lo diceva, dice, vabbè, allora se non me lo dice, è inutile che sto qua, no? basta, e lei si disperava ancora di più, um, ed è questo il motivo per cui non ci è utile, e non è utile questo nostro atteggiamento istintivo, perché intanto non aiuta il bambino a calmarsi, anzi spesso peggiora le cose, no? cioè già sono, uh, st- sento questa emozione travolgente, questa tensione, questo... Ah, non so spiegarlo, non so darmi un motivo e in più eh, la mamma mi, mi sgrida, quindi mi dice che in qualche modo o se ne va, e, e, aiuto, sono ancora più in difficoltà, mi affaccio, ah, help, mayday, mayday. Um, e poi inconsapevolmente, inconsciamente manda comunque un messaggio implicito, um, questa cosa qui che tu stai sentendo non va bene, questa cosa qua dovresti tenertela dentro, questa cosa qui la devi reprimere. E il problema della, del reprimere l'emozione, di non tirarla fuori è che siccome non ci, che, che a termine non ci autorizziamo a sentirla no? la mettiamo sotto il tappeto e quindi quella rimane lì non riusciamo mai a passarne attraverso e quindi a, a, a far sì che possa nel, nel sentirla possa andarsene no? possa, possiamo restituire questa transitorietà questo elemento di cosa passeggera invece no, noi la ce la teniamo lì dentro perché non vogliamo vederla, non vogliamo sentirla, non vogliamo darle un nome e quindi non può in qualche modo darci l'informazione che ci serve del perché l'abbiamo sentita, non possiamo arrivare a questa osservazione consapevole, no? ok mi sento in questo modo, chissà che cosa ho pensato, cosa avrò interpretato per sentire questa emozione qua, come mai ce l'ho e, e quindi che cosa mi spinge a fare questa emozione o che cosa mi ha spinto a fare, um, senza giudizio, vedete la differenza, c'è cioè, da un lato c'è ma non avrei dovuto sentirmi in questo modo, non è possibile che mi sono arrabbiata o non è possibile che il mio bambino pianga, <ride> ma perché continua, ma perché non me lo sa spiegare, ma non, quindi c'è un giudizio dietro e dall'altra parte c'è la curiosità, oh, chissà che cosa, che cosa ha causato, chissà che pensiero cioè, ha causato questa emozione qua, um, c'è questa apertura, c'è cioè chissà quale, quale interpretazione mi sarebbe invece più utile per arrivare all'azione e al risultato che mi interessa pensiamo un attimo no? quante volte se pensiamo al carico che ci portiamo dietro nelle nostre giornate pensiamo a questo periodo difficile e complicato con il covid, con le restrizioni con questa lotta tra vaccino sì, vaccino no ehm, eh, tutto questo questa sensazione che di, 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 di mondo in cambiamento in qualche modo no? adesso senza entrare nel merito della questione assolutamente però in base a ognuno di noi come come lo vive, come come lo prende, come come reagisce a questo tipo di cose, comunque sono due anni che ci portiamo dietro questo questo clima di di tumulto, in più a tutto il resto, e spesso noi comunque ci diciamo ok, attraversiamo le nostre giornate, facciamo le nostre cose senza prestarci troppa attenzione, ma quante volte se ci fermiamo per un istante a pensare, a, a tutto questo carico che abbiamo sulle spalle, no? quanto ah, non sarebbe liberatorio farsi una volta un bel pianto e ripartire da zero, anziché, anziché dire vabbè ok, io comunque vado avanti, piuttosto che o, 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 o non voler guardare quella sensazione a volte di, di, di ansia, di preoccupazione, di, di, di paura che possiamo sentire sul momento è quello che fanno i nostri bambini quando hanno queste, questi momenti di crisi a volte inspiegabili spesso la sera um, ma non solo e che si esprime con questi grandi pianti soprattutto quando sono più piccoli ma non solo come negli esempi che vi ho fatto e l'approccio non giudicante quindi come si manifesta che cosa vuol dire che cos'è è un restare con questa visione di curiosità curiosità nei confronti del nostro bambino. Ah, caspita, (ride) ok, mi sta comunicando qualcosa, c'è una una tensione, c'è un bisogno, c'è un'emozione. Che cosa sta cercando di dirmi? Ma anche curiosità nei nostri confronti. Ah, mi sto innervosendo, mi sta dando fastidio. Ok, come mai? Anziché darci le fustigate perché non siamo il genitore zen, no? Avere anche nei nostri confronti questa curiosità, e questa accoglienza, ok, mi piacerebbe forse essere il genitore che di fronte al pianto subito rimane tranquillo, che accoglie, che è sereno, eccetera, e in questo momento io sento del fastidio, Ah, chissà, chissà che cosa sto pensando che mi ha causato questo fastidio, chissà che cosa c'è a monte, mi osservo, osservo il bambino, osservo me stesso e non è tanto vedete, vedi nel fare no? nell'intervenire in un modo piuttosto che in un altro anzi spesso e volentieri è proprio nel non fare nell'essere lì anche senza dire niente ma nel restare in contatto eh, con il nostro bambino e con noi stessi no? nel restare in ascolto nell'avere questo sguardo proprio di curiosità davvero di vedere ok, che, che, cosa, che cosa mi sta comunicando mio figlio o mia figlia che cosa, di che cosa ha bisogno non ho per forza le risposte però prima di saltare alle conclusioni e di cercare per forza di agire subito, quindi di andarmene, di di dire qualcosa, di di mettere la mano da qualche parte per accarezzare piuttosto che no, per abbracciare piuttosto che no, mi manda via, no, schiaccio il tasto pausa, provo semplicemente a a osservare e a farmi delle domande, ma con, con questa curiosità. Spero, il tema trovo super affascinante, ci sono tantissimi tantissimi esempi che possiamo fare, scrivetemi perché mi farebbe molto piacere avere i vostri racconti e anche le vostre domande per indirizzare e rispondere in maniera pertinente proprio con i vostri esempi e le vostre situazioni, intanto vi do appuntamento al prossimo episodio, vi invito a scaricare gratuitamente la guida. A parlare, per parlare ai bambini delle emozioni e eh, grande suspense, non perdetevi gli episodi di gennaio perché approfondiremo tantissimo eh, questo argomento eh, con l'idea proprio di andare un po' a cercare tutte quelle situazioni un po' inattese, insospettabili in cui resistiamo alle emozioni. A presto!